0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drashen y nos encontramos en la temporada 1 leyendo IT de Stephen King. Advertencia. Esta expresión literaria por ningún motivo debe ser llevada a la práctica o imitada, ya que representa peligro o daño para quien la realice. Derry, el cuarto interludio. 6 de abril de 1985. Les diré una cosa, amigos y vecinos. Esta noche estoy borracho, borracho como una cuba de whisky barato. Fui al bar de Wall y ahí empecé. Después fui al almacén Main Street media hora antes de que cerraran y compré una botella. Ya sé lo que me espera. El que bebe barato por la noche lo paga caro por la mañana. Y aquí estoy, un negro borracho en la biblioteca pública ya cerrada, con este libro abierto delante de mí y la botella de Old Kentucky a la izquierda. Di la verdad y que se avergüence el demonio. Solía decir mi madre. Pero olvido decirme que al jodido la borrachera no le quita la vergüenza. Los irlandeses lo saben, pero ellos por supuesto son los negros blancos de Dios. Y quién sabe, quizá nos llevan cierta ventaja. Quiere escribir sobre la bebida y el demonio. ¿Te acuerdas de la isla del tesoro? El viejo lobo de mar. Todavía ganaremos ya aquí. Y apuesto a que el viejo estúpido se lo creía. Lleno de ron o de whisky barato. Uno se cree cualquier cosa. La bebida y el demonio. Muy bien. A veces me entretengo pensando cuánto duraría si me decidiera publicar parte de estas cosas que escribo a horas avanzadas de la noche. Si sacara a relucir los gatos encerrados que hay en los armarios de Derry. En esta biblioteca existe un consejo de dirección. Son once consejeros. Uno de ellos es escritor de setenta años que hace dos sufrió un ataque y que ahora suele necesitar ayuda hasta para encontrar su nombre en la agenda impresa de cada reunión y que a veces se le ha visto sacar grandes mocos secos que su peluda nariz para ponerlos cuidadosamente en sus orejas como quien protege sus ahorros en una caja fuerte. Otra es una mujer ambiciosa que llegó de Nueva York con su marido, un médico. Habla sin cesar en un quejoso monólogo sobre la provinciana que es Derry donde nadie comprende la experiencia judía y donde que hay que ir a Boston para comprar una falda presentable. La última vez que esa muñeca anoréxica me dirigió la palabra sin utilizar los servicios de un intermediario fue durante la fiesta que el consejo organizó por Navidad hace un año y medio. Había consumido una buena cantidad de ginebra y me preguntó si alguien en Derry comprendía la experiencia negra. Yo, que también había consumido una buena cantidad de ginebra, le respondí. Mire, señora Galadri. Los judíos pueden ser un gran misterio, pero a los negros se les entiende en todo el mundo. Se le atragantó la bebida y giró tan bruscamente que se le volvieron los calzones bajo la falda al vuelo. No resultó muy interesante. Yo habría preferido que fuera Carol Danner. Así terminó mi última conversación informal con la señora Ruth Gladry. No perdí gran cosa. Los otros miembros del consejo son descendientes de los potentados de la madera. El apoyo que presenta la biblioteca es un acto de expiación heredado. Ellos, que violaron los bosques, ahora cuidan de esos libros. Tal como un libertino podría decidir, al llegar a la edad madura, mantener a los bastardos alegremente proqueados en su juventud. Fueron los abuelos y los bisabuelos quienes abrieron de piernas los bosques, al norte de Derry y de Bangor, y forzaron a aquellas vírgenes de túnicas verdes con sus hachas y sus sierras. Cortaron, acerraron y desgarraron sin una sola mirada atrás perforaron el imen de esos grandes bosques cuando Gobert Cleveland era presidente, y ya habían terminado la obra cuando Woodrow Wilson sufrió su ataque. Estos rufianes adornados de encajes violaron los grandes bosques, preñándolos de una cámara de desprecibles abetos. Transformaron a Derry, un soñoliento pueblecillo de astilleros, en un pujante ciudad donde los destiladores de Ginebra nunca cerraban y las prostitutas utilizaban sus tetas toda la noche. Un viejo de aquel entonces, Edward Torogood, que ya tiene 93 años, me habló de la noche en la que se había cogido a una prostituta barata en un camastro de Baker Street, que ya no existe. Ahora se alzan edificios de clase media donde antes bullía y bramaba Baker Street. Solo después de consumir mi fuerza en ella me di cuenta de que estaba tendida en un charco de esperma de casi un centímetro de espesor. La porquería parecía mermelada. Pero mujer, le dije... ¿Por qué no te cuidas un poco? Ella miró hacia abajo y dijo: Si quieres repetir, cambiaré la sábana. Tengo dos en el armario. Sé muy bien en que estoy acostada hasta las nueve o las diez, pero para medianoche tengo el coño tan entumecido que no lo siento. Así era Derry en los primeros veinte años de este siglo: todo progreso, copas y cama. El Penobscot y el Kennebec estaban llenos de troncos flotantes desde el deshielo de abril hasta las heladas de noviembre. El negocio empezó a mermar en los años 20, cuando la gran guerra y las maderas duras dejaron de alimentar y se detuvo a tropezones durante la depresión. Los potentados de la madera invirtieron el dinero en los bancos de Nueva York o de Boston que había sobrevivido a la catástrofe y abandonaron la economía de derry Se retiraron a sus bellas casas de Broadway Oeste y enviaron a sus hijos a las escuelas privadas de New Hampshire, Massachusetts y Nueva York. Y se dedicaron a vivir de los intereses y las conexiones políticas. Lo que resta de esa supremacía, setenta y tantos años después de que Herbert Thorwood gastara su amor con una prostituta por un dólar en una cama de Baker Street, son bosques vacíos en los condados de Penobscot y Arstock, y las grandes casas victorianas que ocupan dos manzanas de Broadway oeste, y mi biblioteca, por supuesto. Solo que esa buena gente de Broadway oeste me quitará mi biblioteca, enunciante amén, si yo publicase algo sobre la liga de la descendencia blanca, el, el incendio de Black Spot, la ejecución de la banda Bradley o el asunto de Cloud Erux en el dólar soñoliento. El dólar soñoliento era una cervecería y lo que puede haber sido el más extraño de los asesinatos múltiples de la historia estadounidense que se produjo ahí en septiembre de 1905. En Derry quedan algunos veteranos que aseguran recordar el episodio, pero el único relato del que realmente me fío es el de Togwood, que tenía 18 años cuando ocurrió. Togwood vive ahora en una residencia para ancianos. Está destetando y su acento francoamericano no es tan cerrado que solo otro viejo habitante de Maine podría entenderlo si sus palabras se transcribieran en símbolos fonéticos. Sandy Ives, el folclorista de la Universidad de Maine, a quien he mencionado ya en estas locas páginas, me ayudó a traducir lo que el viejo decía en mi grabadora. Según Toro Hood, Claude Herrox era un maldito canoc hijo de puta, con mirada de yego a la luz de la luna. Tanto él como los que trabajaron para ese hombre lo creían asunto como zorro ladrón de gallinas, lo cual hace que resulte aún más extraña su incursión a hachazos en el dólar soñoliento no respondía a su carácter. Hasta entonces, los leñadores de Derry habían pensado que su talento lo llevaría antes bien a provocar incendios forestales. El verano de 1905 fue largo y caluroso. Hubo muchos incendios en los bosques, el mayor de ellos, que Erux más adelante admitió haber provocado acercando una vela incendiada en un montón de hojas secas, ocurrió en Haven. Ardieron ocho mil hectáreas de magníficos bosques, todos de maderas duras, el humo se olía a 50 kilómetros de distancia. En la primavera de ese año se había hablado un poco de sindicatos. Los involucrados en el proyecto eran cuatro leñadores, aunque no habían muchos que organizar porque los trabajadores de Maine se oponían a los sindicatos, y en su mayoría siguen así. Uno de esos cuatro eran Holt quien probablemente tomaba esas actividades sindicales como oportunidad para darse aires y, a pesar de todo, el rato bebiendo en la calle Baker y Exchange. Erox y los otros tres se consideraban organizadores. Los potentados en la madera los llamaban agitadores. Un anuncio, clavado en las cocinas de los campamentos desde Monroe a Haven, desde la plantación Summer and Milk Noct, Informaba a los leñadores que cualquier hombre al que se oyera hablar de sindicatos sería despedido inmediatamente. En mayo de ese año hubo una breve huelga cerca de Tramham Notch. Se disolvió en muy poco tiempo gracias a esquiroles y a la policía municipal. Y esto último fue bastante peculiar, ya que había casi treinta policías municipales rompiendo cráneos con mangos de hacha. Quien hasta ese día nadie había visto un solo agente en Tramham Notch que según el censo de 1900, contaba con una población de 75 personas. De cualquier modo, Herox y sus compañeros organizadores consideraron que esa huelga era una gran victoria para su causa y bajaron a Derry para emborracharse y trabajar un poco más organizando o agitando, según el bando desde el que se mirase. Eso sí, el trabajo debía dejárseles secos fueran a dar casi todos los bares de la manzana del infierno para terminar en el dólar soñoliento, abrazados por los hombros, con una borrachera de campeonato, alternando canciones sindicalistas con melodías patéticas al estilo de los ojos de mi madre me miran desde el cielo. Aunque por mi parte pienso que si una madre viera desde ahí a sus hijos en semejante estado, bien se le podría disculpar que mirara a otra parte. Según Egbert Torukwood, el único motivo que uno podía encontrar para que Herux estuviera en el movimiento era David Hartwell. Hartwell era el principal de los organizadores o agitadores, y Herux estaba enamorado de él. Tampoco era el único, casi todos los hombres del movimiento estimaban profundamente a Hartwell, con ese amor orgulloso que los hombres reservan para aquellos de su propio sexo, poseedores de ese magnetismo que los aproxima a la divinidad. David Harwell caminaba como si fuera dueño de medio mundo, y tuviera su nombre una hipoteca sobre el resto, dijo Good. Herox siguió a Hartwell a la organización de sindicatos tal como la habría seguido a la construcción de barcos o a la resurrección del servicio de postas. Herox era astuto y perverso. Supongo que una novela eso haría imposible a cualquier cualidad positiva, pero a veces... Cuando un hombre se pasa la vida en medio de la desconfianza, solitario o fracasado, tanto por la elección como por la opinión de la sociedad, puede llegar a vivir para el amigo o al amante que encuentre, como el perro vive para su amo. Así parecen haber sido las cosas entre Heroes y Hardwell. Los cuatro pasaron esa noche en el Hotel Bentwood, al que llamaban el perro flotante, por motivos ya tan difuntos como el hotel en sí. Cuatro se inscribieron para alojarse ahí, ninguno pagó su cuenta. Uno de ellos, Andy Liddell no fue visto nunca más. Por lo que se cuenta, bien puede haber pasado el resto de su vida con toda comodidad en Portsmouth, Pero lo dudo. De los agitadores, Amsel Pickford y David Harwell, en persona aparecieron flotando en el kentusk, boca abajo. A Pickford le faltaba la cabeza. A alguien se le había cortado de un hachazo. En cuanto a Harwell, sus piernas habían desaparecido. Quienes lo encontraron juraron que nunca habían visto tal expresión de espanto y dolor en un rostro humano. Algo le descendía la boca inflamándole las mejillas. Cuando lo pusieron boca arriba y le abrieron la boca, siete dedos de sus pies cayeron al lodo. Algunos pensaron que pudo haber perdido los otros tres en sus años de leñador. Otros aventuraron a que se los había tragado antes de morir. Prendió la camisa de cada uno, había un, una insignia con la palabra sindicato. Claude Herrox nunca fue sometido a juicio por lo que ocurrió en el Dólar Soñoliento la noche del nueve de septiembre. Por eso no hay modo de saber con exactitud cómo escapó al destino de los otros aquella noche de mayo. Podemos suponer algunas cosas. Había pasado mucho tiempo constreñido a sus propios recursos, por lo que sabía moverse con rapidez. Quizá había desarrollado el instinto de algunos perros callejeros que los lleva a huir antes de que se presenten problemas. Pero, ¿por qué no llevó a Harwell consigo? ¿O tal vez lo llevaron a los bosques con el resto de los agitadores? Tal vez lo estaban reservando para el final y consiguió escapar en cuando los alaridos de Hartwell, que debieron irse ahogando a medida que le metían los dedos de los pies en la boca, asustaban a los pájaros en la oscuridad. No hay modo de saberlo con seguridad, pero mi intuición se inclina por esto último. Claude Herrox se convirtió en un fantasma. Aparecía en algún campamento de niñadores. Hacía cola ante la cocina con el resto de los obreros, recibía su plato de caldo y después de comerlo, desaparecía antes de que alguien descubriese que no formaba parte del personal. Semanas después, aparecía en alguna cervecería de Winterport, hablando de sindicarse y jurando que se vengaría de quienes habían asesinado a sus amigos. Los nombres que mencionaba con más frecuencia eran los de Hamilton Tracker, William Muller y Richard Bowie. Todos ellos siguen viviendo en Derry. Hasta el día de hoy exhiben sus magníficas mansiones en Broadway Oeste. Años más tarde, ellos y sus descendientes incendiarían el Black Spot. No cabe duda de que a muchos les gustaría eliminar a Claude Herux, especialmente después de los incendios que se iniciaron en junio de ese año. Pero, aunque se le veía con frecuencia, era rápido y tenía un instinto animal del peligro. Hasta donde he podido averiguar, Nunca se libró una orden de arresto contra él y la policía que jamás intervinió. Quizás se tenía miedo de lo que el hombre pudiese revelar si se le juzgaba por incendiario. Fueran cuales fueran los motivos, los bosques de Derry Haven ardieron con frecuencia todo ese verano. Desaparecieron niños, hubo más peleas y asesinatos que de costumbre. Un velo de miedo tan real como el humo que se olía desde Up My Hive pendía sobre la ciudad. Por fin llegaron las lluvias, el primero de septiembre. Llovió durante toda una semana. Se inundó el centro de Derby, lo que no era infrecuente, pero las grandes casas de Broadway oeste estaban a mayor altura, y en algunas de ellas debieron oírse suspiros de alivio. Que ese cano loco se esconda todo el invierno en los bosques, si así lo quiere, debieron decirse. Por este verano no puede hacerse más, y lo agarraremos antes de que se sequen las raíces del próximo junio. Y entonces... Llegó el 9 de septiembre. No pude explicar lo que pasó. Thorogood tampoco puede explicarlo. Hasta donde sé, nadie puede. Solo me es posible relatar los sucesos tal como ocurrieron. El dolor soñoliento estaba repleto de leñadores que bebían cerveza. Fuera había una noche neblinosa. El Kenduskeg estaba alto, llenando su canal de ribera a ribera. Según Herbert Thorogood soplaba un viento otoñal. De esos que te suben hasta el culo. Las calles eran pantanos. En una mesa de las trastiendas, un grupo jugaba a las cartas. Eran hombres de William Muller, era copropietario del ferrocarril GS and WM, Además de potentado de la madera, poseía millones de hectáreas de excelentes árboles. Los hombres que jugaban póker en el dólar esa noche eran a veces leñadores, a veces matones de ferrocarril y siempre peleoneros. Dos de ellos, Tinker McGotchen y Flood Catherwood, habían cumplido condenas en la cárcel. Con ellos estaban Latrop Grunt, cuyo sobrenombre tan oscuro como el del perro flotante era Katuk, David Stoggle Gennier y Eddie King, hombre de barba cuyos anteojos eran casi tan gruesos como su barriga. Parece muy probable que alguno de ellos formasen parte del grupo que había pasado los últimos meses buscando a Claude Herrocks y parece igualmente probable, aunque no hay pruebas, que estuvieran con la partida encargada de acabar con Hathwell y Bigford en mayo. El bar estaba atestado, según dijo Thorogood. Había ahí docenas de hombres bebiendo cerveza y comiendo. Se abrió la puerta y entró Cloud Herrox con una enorme hacha de doble filo. Se acercó al bar y se hizo sitio afuera de Codosos. Eric Thorogood, que estaba de pie a su izquierda, dijo que olía a guisado de zorrillo. El cantinero le llevó una jarra de cerveza, dos huevos duros y un salero. Harrocks pagó con un billete de dos dólares y se guardó el cambio, un dólar y ochenta y cinco centavos, en los bolsillos de su chamarra de leñador. Después de salar los huevos, los comió. Saló también la cerveza, la bebió de un trago y soltó un eructo. Hay más espacio fuera que dentro, Claude. Comentó Thorogood como si Herrox no hubiera sido buscado por todas las fuerzas de Maine ese verano. «Sí que es verdad», dijo Herrox con su acento Canuck. Pidió otra jarra de cerveza, la bebió y volvió a eructar. La charla seguía en el bar. Varias personas lo saludaron. Cloud respondía con gestos de la cabeza y en la mano, pero no sonreía. Según Thorogood, parecía medio adormilado. En la mesa de atrás la partida de póker proseguía. Katuk estaba dando. Nadie se molestó en decir a los jugadores que Claude Herux estaba en el bar. Aunque, puesto que la mesa distaba seis metros del mostrador, donde más de una vez resonó el nombre de Claude, es difícil comprender que hayan seguido jugando sin prestar atención a esa presencia potencialmente asesina. Pero así fueron las cosas. Al terminar su segunda jarra de cerveza, Herux se disculpó ante Thorogood. Recogió su hacha y se acercó a la mesa donde los hombres de Muller jugaban póker. Y entonces empezó a talar. Flood Calderwood acababa de servirse una copa de whisky barato y estaba dejando la botella en la mesa cuando Herrocks le amputó la mano a la altura de la muñeca. Calderwood se miró la mano y gritó. Aún sostenía la botella, pero solo estaba sujeta a tendones y venas que pendían. Por un momento la mano amputada apretó la botella con más fuerza. Luego cayó la mesa como una araña muerta. La sangre brotaba a borbotones de la muñeca. En el bar, alguien pidió más cerveza. Otro preguntó al cantinero que se llamaba Jonesy si aún se teñía el pelo. Nunca me lo he teñido, dijo Jonesy que estaba muy orgulloso de su pelo. En la casa de mamá Courtney, una puta me dijo que alrededor del pito tienes el pelo blanco como la nieve. Le dijo el mismo tipo, pues miente, replicó Jonesy, bájate los pantalones y enséñanos. Repuso un leñador llamado Falkland, con quien Eric Thorogood había compartido copas hasta la llegada de Herrocks. Eso provocó la risa general. Detrás de ellos, Lord Calderwood chillaba. Algunos de los hombres reclinados contra el mostrador echaron un vistazo a tiempo de ver que Cloth Herrocks encajaba su enorme hacha en la cabeza de Thinker McCutcheon. Thinker era un hombre de barba negra que empezaba a encanecer. Se levantó a medias con la sangre chorreándole por la cara y volvió a sentarse. Herox le desprendió la hacha del cráneo. Tinker empezó a levantarse otra vez y Herox descargó el hacha de lado, clavándosela en la espalda. Según Thorwood, hizo el mismo ruido que un saco de ropa sucia arrojado en una alfombra. Tinker cayó sobre la mesa y las cartas le saltaron de la mano. Los otros jugadores aullaban. Calderwood, sin dejar de chillar, trataba de levantar su mano derecha con la izquierda mientras la vida se le escapaba en un chorro por la muñeca cortada. Stockley Kenner tenía una pistola colgada del hombro debajo de la chamarra y estaba buscando la tienda sin ningún éxito. Eddie King trató de levantarse y cayó de espaldas. Antes de que pudiera incorporarse, Heroes estaba de pie ante él con un pie a cada lado de su cuerpo y balanceando el hacha sobre su cabeza. King gritó y levantó ambas manos para protegerse. «¡Por favor, Clots, me caes el mes pasado!» gritó King. Descendió el hacha, su cabeza desapareció casi por completo en la amplia barriga de King. La sangre salpicó hasta el techo. Eddie empezó a arrastrarse por el suelo. Cloth le sacó el hacha, tal como un buen leñador le desprendía de un árbol blando, sacudiéndola atrás y adelante para aflojar la adherencia de la madera esponjosa. Cuando la liberó, la alzó sobre su cabeza. Volvió a descagarla y Eddie King dejó de gritar. Pero Claude Herrox no había terminado con él. Se dedicó a cortarlo como si fuera leña para la estufa. En el mostrador, la conversación se había desviado hacia el clima. Se discutía cómo sería el invierno vernidero. Vernon de Stanchfield, garanjero de Palimar, aseguraba que iba a ser templado. Su teoría era que la lluvia de otoño agota la nieve del invierno. Alfie Nowler, que tenía una granja en el camino de Nowler a la altura de Derry, ya ha desaparecido la prolongación de la autopista interestatal, pasa ahora por el sitio donde el cual chícharos y frijoles. Se permitió estar en un desacuerdo. Alfie aseguraba que el próximo invierno sería una congeladora, pues había visto hasta ocho anillos que en algunas orugas peludas. Número increíble, según decía. Otro hombre batinizaba del hielo. Un cuarto lodo. Jonesy enviaba por el mostrador patinando jarras de cerveza y tazones con huevos duros. Por detrás de ellos seguía el gritería y la sangre manaba a chorros. A estas alturas de mi interrogatorio apagué la grabadora y preguntó a Egbert Thorogood, ¿cómo pudo ocurrir eso? ¿Quieres decir que ustedes no sabían lo que pasaba? ¿Que lo sabían pero dejaron de ocurrirse o qué? Thorogood hundió el mentón en su chaleco manchado de comida, sus cejas se hundieron, el silencio de su habitación, pequeña, atestada y con olor no la medicina, se prolongó tanto que estuve a punto de repetir la pregunta. En ese momento, él respondió. Lo sabíamos. Pero no importaba. Era como la política. Sí, eso. Como la política municipal. Es mejor dejar que se encarguen de esos los que entienden de política y de los negocios. Los que entienden de negocios. Esas cosas siempre resultan mejor si los trabajadores no se meten. ¿Acaso estás hablando del destino de la fatalidad y no te atreves a hacerlo directamente? Les peté. La pregunta surgió como si me la arrancaran. Por cierto, no esperaba que el anciano lento y e letrado respondiera, pero lo hizo sin inmutarse. Sí, confirmó. Puede que sí. Mientras los hombres ante el mostrador seguían hablando del clima, Claude Herrox talaba y talaba. Stockley Grenier había logrado por fin sacar su pistola. El hacha descendía para golpear otra vez a Eddie King, quien ya estaba hecho pedazos. La bala disparada por Grenier dio en la cabeza del hacha y rebotó con una chispa y un chirrido. Katuk se puso de pie y empezó a retroceder. Aún sostenía el mazo de cartas que había estado repartiendo. Los naipes se desprendían y aletaban hasta el suelo. Claude lo siguió. Katuk tendió las manos. Stokelcraner disparó nuevamente, pero la bala pasó a tres metros de Herrox. «Basta, Claudie", dijo Katuk. Según contó Thorwood, parecía estar tratando de sonreír. «Yo no estaba con ellos, no participé en eso para nada». Herox se limitó a gruñir. Jum. «Yo estaba en Milenockt», dijo Katuk. Su voz empezó a elevarse hacia el grito. «Estaba en Milenockt, se lo juro por mi madre, si no me crees, pregunta». Claude levantó el hacha que goteaba. Katuk esparció el resto de las cartas en su propia cara. El hacha descendió silbando. Katuk agachó la cabeza y el arma se enterró en el entablado de la pared posterior del dólar soñoliento. El perseguido trató de correr. Claude arrancó el hacha de la pared y la clavó entre sus tobillos. Katuk cayó, despatarrado. Stroud Giener volvió a disparar. Esta vez un poco más de suerte. Había apuntado a la cabeza del loco, pero la bala dio en la parte carnosa del muslo. Mientras tanto, Katuk se arrastraba hacia la puerta con el pelo colgándole en la cara. Herrox blandió el hacha otra vez, bramando y balbuceando. Un momento más tarde, la cabeza cortada de Katuk rodaba por el suelo lleno de acerrín con la lengua ridículamente asomada entre los dientes. Se detuvo junto a las botas de un ñayador llamado Barney, que había pasado la mayor parte del día en el dólar y estaba por entonces tan exquisitamente borracho que no hubiese podido decir si estaba en tierra firme o en el mar. Barney apartó la cabeza de un puntapié sin molestarse en mirar de qué se trataba y huyó pidiendo otra cerveza. Gatuk se arrastró en metro más, barboteando sangre por el cuello, antes de darse cuenta de que estaba muerto. Solo quedaba struggle. Herox me giró hacia él, pero el otro había corrido hacia el retrete y la puerta ya estaba cerrada con llave. Herox se abrió paso a golpes, de hacha, aullando y delirando en balbuceos. De la boca le caían hilos de baba. Cuando pudo entrar, Stroke le había desaparecido, aunque ese cuartito frío y húmedo carecía de ventanas. Herox se detuvo quieto un momento, con la cabeza gacha, untados de sangre los poderosos brazos. De pronto, con un bramido levantó la tapa de la letrina. Tuvo tiempo de ver que las botas de Stradley desaparecían bajo la tabla rota que servía de soclo. Stradley Greener bajó a grandes gritos por Exchange Street. Bajo la lluvia, cubierto de excremento, gritando que lo asesinaban. Fue el único que sobrevivió a la mantanza del dólar soñoliento, pero después de haber escuchado por tres meses las bromas sobre su método de huida, abandonó definitivamente Derry. Herrocks Salió del retrete y se quedó ahí, como el toro después de atacar, con la cabeza baja y el hacha colgando delante de él. Jadeaba y resoplaba. Estaba cubierto de sangre y de trozos de carne de la cabeza a los pies. Cierra la puerta, Claude, que ese cubo de mierda apesta. Pidió Thorogood. Claude dejó caer el hacha y e hizo lo que se le pedía. Se acercó a la mesa sembrada de naipes donde sus víctimas habían estado jugando. En el trayecto, apartó una de las piernas amputadas de Eddie King. Luego se limitó a ocultar la cara entre los brazos. En el mostrador seguían las conversaciones. Cinco minutos después empezaron a llegar más parroquianos, entre ellos tres o cuatro ayudantes del comisario. El que estaba a cargo era el padre de Laufmatch. Match. Cuando vio aquel desastre sufrió una crisis cardíaca y hubo que llevarlo al consultorio del doctor Schrott. Detuvieron a Claude Herux. Cuando se lo llevaron iba con docilidad, Más dormido que despierto. Esa noche en todos los bares de la calle Exchange y Baker resonaba la noticia de la matanza. Se empezó a acumular una especie de furia justiciera de la que sienten los borrachos. Cuando cerraron los bares, más de setenta hombres se encaminaron hacia la cárcel y los tribunales con antorchas y linternas. Algunos llevaban pistolas, otros hachas o lanzas. El comisario del condado no volvería de Bancor hasta que llegase la diligencia del mediodía y Gus Machen estaba en el consultorio del doctor Stratt con un ataque cardíaco. Los dos ayudantes que montaban guardia en la oficina, jugando a las cartas, oyeron llegar a la multitud y oyeron. Los serbios se irrumpieron ahí y se llevaron a rastras a Claude Herrox. Él no potrestó ni mucho. Parecía aturdido. Lo llevaron cargando, como a un héroe de fútbol americano por Canal Street y lo colgaron de un viejo olmo que se inclinaba sobre el agua. Estaba tan aturdido que solo soltó dos patadas, dijo Egbert Turretwood. Según los registros, fue el único linchamiento que hubo en una zona de Maine. Obviamente el Derry News no informó sobre el asunto. Muchos de los que habían seguido bebiendo mientras Herux hacía su trabajo en el dólar soñoliento formaron parte del grupo que le puso la corbata. Hacia media noche, el humor general había cambiado. Hice a Thorogood la última pregunta, ¿Se si había visto a alguien a quien no conociese durante los hechos de ese día, alguien que le resultase extraño, fuera del lugar, curioso, hasta payasesco, alguien que hubiese estado bebiendo en el bar esa tarde y que tal vez hubiese participado en el hinchamiento por la noche. «Puede que sí», respondió Thorogood, «ya estaba cansado, decaído y listo para hacer su siesta, eso fue hace mucho tiempo, muchísimo» pero usted recuerda algo, dije. Recuerdo haber pensado que seguramente había feria en Bangor, dijo torogut Esa noche estuve bebiendo cerveza en el balde de sangre. El balde de sangre estaba a seis puertas del dólar soñoriento. Ahí había un tipo bastante cómico, que hacía piruetas y malabarismos con vasos y monedas. Cómico, ya me entiende. El mentón huesudo se hundía otra vez en el pecho. Iba a quedarse dormido ahí mismo en las comisuras de la boca que tenía innumerables pliegues y arrugas, empezó a burbujearle la saliva. —Lo he visto otras veces. Continuó. —A lo mejor se divirtió tanto aquella noche que decidió quedarse. —Sí, hace mucho tiempo que está por aquí. Confirmé. Su única respuesta fue un ronquido débil. Se había quedado dormido en su silla junto a la ventana con los medicamentos alineados en el dintel de la ventana como soldados de la ancianidad, esperando órdenes. Apagué la grabadora y me quedé un momento mirándolo, un extraño viajero del tiempo de 1890, que recordaba una época sin coches, sin luz eléctrica, sin aviones, sin estado de Arizona. Pennywise había estado ahí, guiándolos por la senda hacia otro alegre sacrificio. Aquel, en septiembre de 1905, inició un gran periodo de terror que incluyó la explosión de Pascua en la fundición Kitchener al año siguiente. Eso plantea algunas preguntas interesantes, y por lo que sé, de vital importancia. Por ejemplo, ¿qué come eso en realidad? Sé que algunos niños han sido comidos en parte, al menos presentan marcas de mordiscos. Pero tal vez somos nosotros los que lo impulsamos a hacerlo. A todos se nos ha enseñado, desde la más temprana infancia, que eso hacen los monstruos cuando nos sorprenden en el profundo bosque, nos comen. Es quizá lo peor que podemos concebir. Pero en realidad es la fe lo que alimenta a los monstruos, ¿no? Me veo llevado irresistiblemente a esta conclusión. El alimento puede ser vida, pero la fuente del poder es la fe, no la comida. ¿Y quién más capaz de un acto de fe absoluta que un niño? Pero aquí se presenta un problema. Los niños crecen. En la iglesia el poder se perpetúa y se renueva mediante periódicos actos rituales. En Derry, el poder también parece perpetuarse y renovarse mediante ritos periódicos. ¿Es posible que eso se proteja a sí mismo por el simple hecho de que al convertir los niños en adultos se vuelvan incapaces de tener fe o quedarse lisiados por una especie de artritis espiritual e imaginativa? Sí, creo que ahí es el secreto. ¿Y si hago esas llamadas, cuánto recordarán mis amigos? ¿Cuánto creerán? Lo suficiente como para acabar de una vez con este horror o solo para venir a su muerte. Los están llamando, eso lo sé. Cada asesinato de este nuevo ciclo ha sido una llamada. Dos veces estuvimos a punto de matarlo y al final lo hicimos huir por su madriguera de túneles y moradas malolientes bajo la ciudad. Creo, sin embargo, que eso conoce otro secreto. Aunque quizás sea inmortal o casi, nosotros no lo somos. Le bastaría con esperar a que el acto de fe que nos hizo potenciales matadores de monstruos, además de fuentes de poder, se hiciese imposible. 27 años. Tal vez para eso ha sido un periodo de sueño tan breve y reparador como una siesta para nosotros. Y cuando eso despierta es igual que antes. Para nosotros, en cambio, ha pasado la tercera parte de nuestra vida, Nuestras perspectivas se han estrechado, nuestra fe en la magia, que hacía posible la magia, se ha perdido como el brillo de un par de zapatos nuevos después de un día de duras caminatas. ¿Por qué nos llama? ¿Por qué no nos deja morir? ¿Porque estuvimos a punto de matarlo? ¿Por qué lo aterrorizamos, según creo? ¿Por qué quiere venganza? Y ahora que ya no creemos en los reyes magos, ni en la cigüeña, ni en Hansel y Gretel, ni en el logro bajo el puente... Ahora está listo para recibirnos. Vengan, dice. Vuelvan y terminen la labor que debían hacer en Derry. Traigan sus pelotitas y sus yoyos. ¡Vamos a jugar! Vuelvan y veremos si recuerdan la cosa más sencilla de todas, cómo es ser niños, seguros en la fe y por tanto temerosos de la oscuridad. En eso, al menos alcanzo una puntuación de mil por ciento. Estoy asustado, horriblemente asustado. Y antes de que termine el capítulo, quiero recordarles que tengo un Instagram que pueden encontrar como La Manía de los Libros, en la cual estaré subiendo algunas frases y fragmentos relevantes de todo lo que vayamos escuchando y leyendo en el lapso de la temporada 1 y las que vengan. Además de que pueden enviarme DM para darme consejos, recomendaciones, ¿Y qué les gustaría que leyeran futuras temporadas? No lo olviden y espero que les esté gustando el podcast. Yo soy Silvia Dragen y esto fue La Manía de los Libros.